0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с подкаста ДЕН. В днешният епизод ще чуете последната информация за изборите в щатите и коронавирус пандемията. Четвъртък, ноември, 5 ден. Ден си партнира с Метро в тяхната 14-дневна кампания с над 70 невероятни оферти. Днес за вас сме избрали предчиствателя за въздух Philips AC 121510. Той филтрира цигарния дим, 99% от вирусите, бактериите и фините прахови частици и е достатъчно мощен за помещение до 63 квадратни метра. Нощният му режим включва нова технология, която го прави толкова тих, че е перфектен за вашата спауния, дори когато спите. Той 11 ноември цената му в Метро е 349 лева с ДДС. Повече за офертите можете да видите на Metro.bg Въпросът Кой е новият президент на Съединените американски щати все още остава без отговор? Но Джо Байден вече има сериозна преднина пред опонента си Доналд Тръмп, след като го изпревари и обърна резултата в Мичиган и Уисконсин. Байден има нужда от още 17 електорални гласа, за да спечели, но Тръмп е решен да направи всичко възможно, за да успори броенето на гласовете в спорните щати. Над преварата между двамата обаче ще се реши, след като се преброят и гласовете от оставащите пет щата – Пенсилвания, Северна Каролина, Джорджия, Аризона и Невада. Тръмп води в Пенсилвания с 50,7% на 48,1% при 89% обработени гласове, но вчерашната му преднина от 12% бавно се стопява, след като започнаха да обработват бюлетините, подадени по почтата. Той запазва лидерството си в Северна Каролина с 50,1% на 48,6% за Байдън при 95% обработени гласове, както и в Джорджия, където води само с 0,4% пред Байдън при 96% обработени гласове. Кандидатът на демократите пък води в Невада с 0,6% и Аризона с 2,4%. Мненията са, че победите му в Аризона и Невада са почти сигурни, а обръщане е възможно да има както в Пенсилвания, така и в Джорджия. Така той има много повече пътища за победа, отколкото опонента си. За да спечели Тръмпък, той трябва да вземе всички щати, в които в момента води, както и Невада или Аризона. Настоящият президент обаче удържа на думата си и от щаба му вече спорват изборите в четири щата. По информация на BBC в Уисконсин е поискано повторно преброяване, поради забелязани нередности. В Джорджия е поискано прекратяване на броенето, тъй като наблюдатели на изборите са подали сигнал, че жена смесва над 50 бюлетини с купчина непреброени. Трамп е поискал изпиране на броенето на гласовете в Мичиган, както и негов инспектор да провери всяка една бюлетина пусната по почтата, както и тези отворени преди представители на кампанията му да присъстват. В Пенсилвания обвиненията от страна на републиканците са няколко и са свързани с бюлетините подадени по почтата. Именно те накониха везните сериозно в посока Джо Байден. Доналд Тръмп е поискал броенето в щата да бъде спряно и с аргумента, че на републиканците им е било отказано да наблюдават процеса. Разединяването на щатите е по-видимо от всякога и протестиращи и за двете страни вече излязоха по улиците. Привърженици на демократите в Мичиган и Пенсилвания са се събрали около центровете за обработка на бюлетини с искането всеки глас да бъде преброен. От друга страна, привърженици на Тръмп са излезли в Аризона, Както и в Мичиган, съобщава Reuters. Полицията е арестувала поне 11 човека и е конфискувала оръжия в Портланд, Орегон, след данни за бунтове. Имало е и арести в Нью Йорк, Денвър и Минеаполис като става въпрос за антитръмп движения, пише Ройтерс. Местата в Сената пък са изравнени. Републиканци и демократи имат по 47. Нужни са 51 места на партия, за да има мнозинство. А при равенство партията, която държи Белия дом има предимство, защото вицепрезидента има право на глас. Въпреки това се смята, че републиканците ще запазят мнозинството си в Сената. Отново преминаваме границата от 4000 нови случая на ден и съотношението между направени тестове и позитивни такива се запазва над 30%. При направени над 13200 теста, 4054 са били позитивни. За последното денонощие са починали 54 души, а са се излекували 403. В момента почти 3200 човека с COVID-19 са настанени за болнично лечение, от които близо са в тежко състояние. На брифинг на щаба, министърът на здравеопазването Костадин Ангелов обяви, че днес ще пристигнат още 1700 флакона ремдесивир, а следващата седмица се очакват още 4300 флакона от лекарството. Ангелов предупреди, че препарата не е панацея и има странични ефекти. Ремдесивирът стана първият препарат, който беше официално одобрен от Световната Здравна Организация за лечение на COVID-19, но през последните месеци, популярно ста му намаля, именно заради страничните ефекти. Министърът изрази надежди и че през април вакцините ще бъдат достъпни за българските граждани. Ангелов за сега отхвърля идеята за настаняване на заразени с COVID-19 в хотели при изчерпване на капацитета на болниците и заяви, че за момента няма необходимост от това. Главният здравен инспектор Ангел Кунчев препоръча лекарите, които са били контактни, но имат отрицателен PCR-тест, да не излизат в карантина. Според него е време и специалистите от допълничната помощ да се включат в борбата с коронавируса, както и да бъдат обмислени нови мерки, като допълнително ограничаване на работата на заведенията и 50% ограничаване на присъствената работа в офисите. Кунчев заяви желание отново да бъде обсъднат зелен коридор за пазаруване на хората над 65 годишна възраст. Според есената прогноза на Европейската комисия, българската економика ще се върне на нивото си от 2019 година след две години, в края на 2022 Ключова роля в това ще имат възстановяването на износа и вътрешното търсене. Според прогнозите на комисията, брутният вътрешен продукт ще се свие с 5,1%, а след това ще нарасне с 2,6% следващата година и с още 3,7% през 2022. Напомняме, че лятната прогноза беше за свиване от 7%, а пролетната от 7,2%. В действителност свиването без малко над 5%. Национална триседмична карантина бе обявена в Гърция. Въпреки, че за сега тази опция бе определена като крайна, управляващите са заявили, че без нови мерки здравната система на страната няма да издържи. От събота магазините няма да работят, с изключение на супермаркетите и аптеките. От днес до началото на декември във Великобритания също е в сила пълна карантина. Великобританците ще могат да напускат домовете си само за да ходят на работа, да пазаруват стоки от първа необходимост за спорт и при нужда от медицинска помощ. Училищата и университетите остават отворени, а заведенията за хранене ще правят само доставки по домовете. Великобритания регистрира над 25 000 нови случая за денонощие. Бюджетният дефицит ще може да надвишава 3% от брутния вътрешен продукт в случай на извънредни обстоятелства. Това беше решено днес с мнозинство в парламента. Приетите поправки, внесени от Министерски съвет, нарушават фискалното правило, че бюджетният дефицит, изчислен на касова основа, не може да надвишава 2% от брутния вътрешен продукт на страната, пише БНР. Промените се правят, за да се овладее ковид-пандемията, а преди месеци Европейската комисия позволи на страните-членки да дерогират ограничението за дефицита и временно да надвишат изискваните нива. Непал отвори върховете и планините си за чуждестранни туристи, след като месеци наред бяха затворени заради COVID-пандемията. Страната отваря границите си само за алпинисти и туристи, които са получили предварително разрешение да влязат в Непал, с надеждата да подкрепи 800 000 души, които работят в туристическия сектор, сред които носачи и планински водачи. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода Води Хас пламена кромува. Редактор на Ден е Димитър Панайотов. Аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, направете го, оставайки наш патрон в patreon.com Говори Интернет, избирайки опцията Денник. Срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и цялата общност на Говори Интернет в Дискорд. Ако искате да не изпускате епизод на ден, абонирайте се в Spotify, Apple, iTunes или някое от другите подкаст-приложения, които използвате.